0: Her şeyin serisi olduğu gibi kundakçılarında serisi oluyormuş. Evet ben de ilk öğrendiğimde çok şaşırdım ve dedim ki bunu videolaştırmam lazım. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 25.000 nüfuslu Güney Pasadena şehrinde tarih 12.1984'ü gösteriyordu. 17 yaşındaki Jimmy Satina için o günün büyük olayı yaklaşık 2 saat kadar uzağında San Diego'da bulunan Jack Murphy stadında gerçekleşiyordu. San Diego Padres ve Detroit Tiger arasında bir beyzbol şampiyonluk karşılaşması vardı. Bu karşılaşmayı canlı izleyemese de saat akşam 5.30'da ilk onur konuğu sahaya inip maçın başlangıcı için onur atışını yaptığında Jimmy Oles Home Center'da part time olarak çalıştığı işinde radyoda maçı dinliyor ve olanları hayal edebiliyordu. Bir sene sonra mezun olacak olan Jimmy'nin kendisi de sıkı bir beyzbol oyuncusuydu. Başarılarıyla övülmeyi sevmese de okuduğu Pasadena Blair Lisesi'ndeki herkes bu arkadaş canlısı popüler orta saha oyuncusunu Chicago Cubs Beyzbol Kulübü tarafından izlendiğinin ve yakında transfer edileceğinden haberdardı. 10 Ekim günü oynanan beyzbol oyununu radyoda dinlemeyi ne kadar sevse ve istese de işine de ihtiyacı vardı. 7 kardeşten biri olarak dünyaya gelen Jimmy beyzbol ekipmanlarını almak için depozitolu boş şişeleri toplayıp satmıştı. Ama artık yeni bir işi ve yeni bir hedefi vardı. Arka bahçelerinde duran Volkswagen marka trafikten men edilmiş arabanın zorunlu trafik sigortasını yaptırıp sürücü koltuğuna oturup tekrar trafiğe çıkarmak. Jimmy saatine baktığında saatin 7.30 olduğunu fark etti. Her şey yolunda giderse yaklaşık bir saate evinde olacak ve kardeşiyle bugünkü şampiyonluk karşılaşması hakkında konuşabilecekti. Jim saate baktığı esnada orta yaşlı bir çift ve 2,5 yaşındaki torunları dışarıdaki otoparka arabalarını park etmekle meşguldü. Arabasını park eden orta yaşlı çift yakında mağazanın kapanacağından haberdardı. Torunları Matiu ile uslu durursa çıkışta dondurma yiyeceği konusunda ufak bir anlaşma yaptıktan sonra büyük baba Billy ev onarım işinde kullanacağı boyutlarda bir odun bulmak için mağazanın odun bölümüne doğru giderken büyük anne Ada yenilenen evlerinin duvarlarını renklendirmek için torunları Matiu ile birlikte boya reyonuna yöneldi. 26 yaşındaki Caroline Kraus, rafları düzenlerken 2,5 yaşındaki Mativ'in ağzından dondurma kelimesinin çıktığını duydu. 2 ve 3 yaşında iki çocuk annesi olan Caroline, bu kelimenin bir çocuk için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir polis memuruyla evli olan Caroline'in iki çocuğuna şu an annesi göz kulak oluyordu. Küçük çocuktan duyduğu dondurma kelimesinden sonra yaklaşık 1 saate annesine katılacağı ve çocuklarına kavuşacağı aklına gelmişti. Mağazanın Nalbu reyonunda 19 yaşındaki Jim duruyordu. Jim o gün mağazada en uzun mesaisi olan kişiydi. Mağazanın açılışından kapanışına kadar çalışıyordu. Jimmy Satina gibi Jimmy Ogden da akşam evine gidip şampiyonluk karşılaşması hakkında konuşmak için sabırsızlanıyordu. Saat 8 civarı Jimmy Ogden mağazanın hoparlöründen boğuk bir anons sesi duydu. Söylenenleri anlamamıştı ama bu şaşırdığı veya olağan dışı bir durum değildi. Çünkü mağazanın kalitesiz hoparlörlerinden ve içeride çalan müzikten dolayı genellikle böyle oluyordu. Yine de mağazanın ön tarafına doğru kendisini ilgilendiren bir şey olup olmadığını görmek için ilerlemeye başladı. Ama daha gittiği yere ulaşamadan mağazanın tavanına doğru hızla yükselen karanlık dumanı fark etti. Yanından hızla koşarak geçen müşterileri de görünce aklına tek bir ihtimal geldi. Duyamadığı anons mağazayı boşaltma çağrısıydı. Karoline gidip boya reyonunda olan tüm müşterileri dışarı çıkarmasını söyledikten sonra Nalbur reyonuna geri döndü ve orta yaşlı bir kadının hala alışveriş yapmak için alışveriş arabası içindeki küçük çocukla birlikte mağazayı gezdiğini gördü. Orta yaşlı kadın Ada ve arabanın içindeki çocuk Mativ'di. Yanlarına gidip mağazadan hemen çıkmaları gerektiğini söyledi. Söylediklerini duymazdan gelen kadına sesini biraz daha yükselterek hemen arabadan çocuğu indirip çıkmanız gerek dedi. Durumun ciddiyetini anlayan Ada torununu kucağına aldığında Jim arkasına dönüp onlara çıkışa kadar eşlik etmek istedi. Jimmy gördüğü dumanlar hakkında hiç endişelenmemişti çünkü bir ateş gözükmüyordu sadece duman vardı. Fakat çıkışa doğru giderken kafasını çevirdiğinde beyni gördüklerini birkaç saniye algılamakta zorlandı. Az önce gördüğü ve tavana doğru yükselen az sayılabilecek duman duvarları kaplayan bir yangın haline dönüşmüştü. Kafasını kaldırdığında tavanın da alevle kaplı olduğunu gördü. Sanki derisi yanıyor gibi hissetmeye başladı. Sıcaklığı hissetmeye başladıktan saniyeler sonra zeminden tavana kadar sadece yıkıcı yangınlarda eriyebilecek kadar yüksekte kilidi bulunan bariyerlerin yıkılmaya başladığını gördü. Bu bariyerlerin amacı mesai saatleri dışında çıkabilecek herhangi bir yangında yere yıkılıp yangını sadece mağazanın bir bölümünde tutmaktı. Bu devasa bariyerlerin içeriden yangın çıkışlarına doğru dışarıya açılan kapıları bulunuyordu. Ama Jim'in bu sıcakta ve gözlerini acıtan siyah dumanda kapıları bulabilmesi pek olası gibi durmuyordu. Jimmy bunları düşünürken kafasını çevirdiğinde az önce peşine takılan kadını ve küçük çocuğu göremedi. Saniyeler sonra bir patlama sesi geldi ve mağazanın tüm ışıkları kapandı. Adanın kocası Billy saat 8'de boğuk anonsu duyduğunda hala odun bölümünde yapacağı işe uygun ölçülerde odun arıyordu. Anonsta ne söylendiğini duyamadı fakat saatine bakıp saatin 8 olduğunu görünce müşterilerin mağazanın kapanacağına dair bilgilendirildiği bir anons olduğunu düşündü. Etrafına bakındığında müşterilerin hızla çıkışa yöneldiğini hatta bazılarının alışveriş arabalarını dahi almadan koşarak gittiğini gördü. Bir çalışanın yanına gelip yangın var diye bağırması bile ona durumun ciddiyetini anlatmaya yetmemişti. Herhangi bir yangın veya duman göremiyordu. Ama birkaç saniye sonra yangın çıkışından çıkıp dışarıya doğru koşan insanları gördüğünde aklına tek bir şey geldi. Karısı ve torunu. Diğer insanların aksine çıkışa doğru koşmak yerine yangının çıktığı bölüme doğru koşmaya başladı. Yangına doğru koşarken karısının ve torununun yangından sağ olarak kurtulup güvenli bir yerde beklemeye başladıklarını umut etti. Jim Uggd'ın acil durum çıkışlarından birinden dışarıya çıktığında dumandan dolayı isle kaplıydı. Boynunda, kollarında, kulaklarında ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Işıklar kapandıktan sonra yere çöken cimin şansı yaver gitmiş ve sürünerek acil durum çıkışlarından birini bulmayı başarmıştı. İlk 6 ikva ekibi geldiğinde yangın mağazanın nalbur kısmını çoktan etkisi altına almış ve tüm kısmı yerle bir etmişti. Yangın ihbarını alan itfaiye şefi 3 blok öteden olis Home Center üzerindeki devasa dumanları gördüğünde yangının çöpten veya dikkatsizlikten çıktığını bir can kaybı olmadığını düşünüp rahatlamıştı. Ama olay yerine geldiğinde bu düşüncesinde yanıldığını anladı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini gören Vili karısı Ada ve torununun hala içeride olduğunu söyleyip kurtarmaları için itfaiye ekiplerine yalvardı. Ekipler içeride birisi varsa kurtarabileceğini söyleyip biliyi biraz rahatlatsa da içeriye girdiklerinde gördükleri cehennem ateşine benzeyen devasa yangın bu fikirlerinde de yanıldıklarını gösterdi. İçeride birisi varsa bile bu devasa boyutta yangından canlı olarak çıkması imkansızdı. İtfaiye şefi radyosunu alıp yardım gerektiği ve çok acil olduğunu belirttiğinde istasyonda bulunan tek itfaiyenin de başka yere gönderildiğini duyduğunda çok kızmıştı. Ama anonsu yaparken bilmediği bir şey vardı. 6 itfaiye ekibi Olis Home Center'daki yangını söndürmeye giderken 5-6 sokak ileride bir süpermarkette daha yangın çıkmıştı. Ollis Home Center'daki yangını söndürmek için tam 32 itfaiye arabası ve 125 itfaiye eri yaklaşık 20 saat boyunca çalışmıştı. 11 Ekim saat akşam 5 civarı yangın tamamen söndürülmüştü. Şimdi kundakçılık şüphesini araştırmak için gelen görevlilerin çalışma zamanıydı. İtfaiye eri olarak işe başlayan ve uzun bir eğitimden geçen bu araştırmacıların tek görevi yangının çıkış yerini ve sebebini öğrenmek. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra el arabası ve küreklerle yangının çıktığı mağazaya giren 6 görevli insan kalıntıları ve yangının çıkış yerini aramaya başladı. Uzmanlar içeride çalışırken buldozerler dışarıdan yanmış enkazları toplamaya çalışıyordu. Yangının çıkış yerini arama niyetiyle enkaza giren görevlilerin işi kısa sürede ceset toplamaya döndü. Saat 4 olduğunda Jimmy Satina ve Karoli'nin cesetleri acil çıkış kapısından sadece 2 metre uzakta bulundu. 50 dakika sonra 22 saattir yangının kontrol altına alınmasını olay yerinde bekleyen biliyi yıkan 2 ceset bulundu. Eşi Ada ve torunu Mativ. Soruşturmadan sonra yayınlanan ilk rapora göre yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir kanıt yoktu. Yangının elektrikten dolayı çıkarıldığı ve yayıldığı yazılmıştı. Ama yangından sonra olay yerine giren tüm araştırmacılar resmi raporla aynı fikirde değildi. Bu araştırmacılardan biri de 35 yaşındaki John Ordo. John fikri göz ardı edilebilecek bir insan değildi. Lafının ağırlığı olan insanlardan biriydi. 10 yıl önce itfaiye eri olarak girdiği işinde yangının çıkma sebebini ve yerini belirleme yeteneği sayesinde kendisi de bir kundak araştırmacısı olmuştu. John 10 Ekim günü olanları düşündüğünde kafasında alarm zilleri çalmaya başladı. Üç ayrı yangın ve üçü de mesai saatleri içinde iş yerlerinde çıkmıştı. Diğer iki süpermarket yangınında diğer kundak araştırmacılarıyla aynı fikirde yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı konusunda anlaşsa da, Olis Home Center yangınında yangının kaza olarak belirtildiği resmi rapora inanmamayı ve bu araştırmanın peşini bırakmamayı seçti. Şüphelerinde haklı olduğu birkaç gün sonra itfaiyenin söndürmeye gittiği bir yangında kesinleşti. Yangın mahline giren kundak araştırmacıları el yapımı özel bir yangın çıkarma düzeneği buldu. Bir sigara, sarı not defteri kağıdı, 3 kibrit ve not defteri kağıdının etrafına sarılan yüksek derecede yanıcı bir poli üretenden oluşan el yapımı düzenekte, Sigara yandıktan sonra kibrite ulaşıp yangın çıkarmadan önce kundakçının olay yerinden uzaklaşmak için yaklaşık 15 dakika süresi bulunuyordu. Hollywood emperyumda çıkan yangının raporunu okurken John kendi kendine birkaç gün önce oli’deki yangında da aynı düzeneğin kullandığını düşündü. Böyle basit bir düzenekle 4 canı böyle kolayca alabilmesi John'un canını çok sıkmıştı. Tabi bu sadece kendi düşüncesiydi. Aynı düzeneğin kullanıldığına dair resmi bir rapor yoktu ve şüphelerini doğrulayacak kanıtı olaydan birkaç gün sonra geri dönüp tekrar bulmasına imkan yoktu. Ama şüphelerinde haklıysa ve sonraki çıkacak yangınlarda da aynı düzeneyi bulurlarsa kendisinin ve iş arkadaşlarının ciddi bir problemi var demekti. Seri bir kundakçıyla uğraşıyor olabilirlerdi. İlerleyen 3 yıl boyunca Güney Kaliforniya'da bulunan Glendale itfaiyesi acil durum çağrılarıyla biraz meşguldü. Ama itfaiyenin yanıt verdiği John'un kundakçılık şüphesiyle soruşturduğu ev, iş yeri boş bina yangınlarından hiçbiri 10 Ekim 1984'te çıkan yangın kadar büyük değildi. 13 Ocak 1987 ve 16 Ocak 1987 arası 3 gün içinde yaklaşık 50 tane yangına yetişmek zorunda kalmışlardı. Ve tıpkı 10 Ekim 1984 yangınları gibi tüm yangınlar mesai saatleri içinde kalabalık iş yerlerinde kasıtlı olarak çıkarılmıştı. Can kaybı olmasa da milyonlarca dolarlık mal kaybı vardı. Bu yangınlardan 4 tanesinde el yapımı yangın çıkarma düzeneğinin kullanıldığı tespit edildi. Ama bu sefer John seri bir kundakçıyla uğraştıklarını düşünen tek kişi değildi. Kendisi de 20 yıllık bir kundak araştırmacısı olan Marvin olay yerlerinden topladığı el yapımı düzeneği laboratuvara yolladı. 99. otoyol yakınlarında çıkan yangınlar John'un yetki alanı dışında olsa da John çıkan 50 kundak olayını da dikkatle takip ediyordu. Ayrıca yangınları araştıran Marvin'in de kendisiyle aynı fikirde olmasına seviniyordu. Marvin'in çıkan yangınlar hakkındaki tek fikri seri bir kundakçıyla uğraşmaları değildi. Marvin'e göre ayrıca yangınları çıkaran kişi yangın çıkarmakta o kadar iyiydi ki içeriden birisiyle uğraşıyor olabilirlerdi. Marvin'e göre aradıkları kişi bir itfaiyeriydi. Laboratuvardan gelen sonuçlara göre el yapımı düzeneklerden birinde sarı not kağıtlarının üzerinde yarım parmak izi vardı. Marvin bu sonuçların 200'den fazla kundak araştırmacısıyla karşılaştırılmasını istedi. Bu isteği geri çevirmekle kalmayıp Marvin'e kurumlarını kötü göstermek istediği gerekçesiyle sırt çevirenler dahi olmuştu. Parmak izi bilinen suçlulardan hiçbirinin parmak iziyle eşleşmedi. 10 Ekim 1984'te çıkan Olis Home Center yangını gibi 1987 yangınları da faili meçhul kalacak gibi gözüküyordu. John ve Marvin seri bir kundakçıyla uğraştıkları ve yakalamaları gerektiği teorisi üzerinde diretsede bu çabaları boşa çıkmış gibi gözüküyordu. Kimse seri bir kundakçının aralarında dolaştığına ve bir insanın yangın çıkarmaya karşı koyulamaz bir istek duyduğu fikrine inanmak istemiyordu. Bu teoriye insanları inandırmak iki yıl ve onlarca yangın daha gerektirdi. Sonunda insanlar seri bir kundakçının peşinde olduğuna inanmıştı. Tabii ki sadece inanmak yetmiyor. Bunun için Pillow Pyro Task Force denilen sadece ve sadece kundak araştırmacılarından oluşan özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Bu ekibin tek görevi Real Pyro lakabı takılan seri kundakçıyı yakalamaktı. Ekibin kurulma temellerini atan yangınlar serisi 3 Mart 1989'da Kaliforniya'da çıktı. 6 hemen hemen aynı anda çıkan yangın 1984 ve 87 yangınlarıyla neredeyse birebir aynıydı. Bu yangınlarda mesai saatleri içinde kalabalık işyerlerinde çıkmıştı ve yangınların çıkış kaynağı aynı el yapımı düzenekti. Marvin bu 6 yangından sonra yangını çıkaranın bir itfaiye eri olduğu teorisini tekrarladı ve bu sefer şüpheli listesini daraltmayı başarmıştı. 1987 yılında bulunan parmak izinin şüpheli listesindeki 10 kişiyle karşılaştırılmasını istedi. Karşılaştırılan parmak izi maalesef Marvin'in listesindeki 10 kişiden hiçbiriyle eşleşmedi. Altı yangının şüphelisi olan Kundakçı yine kaçmayı başarmıştı. 1990 Haziran'ı ve 1991 Mart'ı arasında Kundakçı tam 19 yangın daha çıkardı. Özel soruşturma ekibinin kurulmasından yaklaşık 1 yıl sonra ve seri Kundakçı'nın çıkardığı düşünülen ilk yangından 7 yıl sonra 17 Nisan 1991'de Kundakçı'nın kimliği tespit edildi. Ama önce Kundakçı'yı suçüstü yakalamaları ya da kimliğini ele vermesini beklemeleri gerekiyordu. Çünkü kundakçıyı yangınlarla bağdaştıran fiziksel bir kanıt henüz bulunamamıştı. Kundakçıyı izleme sürelerinde yaptıkları birkaç hatada kundakçıyı yakalama sürelerini istemeden de olsa birazcık uzatmıştı. İşlerine yarayacaklarını düşündükleri ilk ipucundan sonra sigara almak için markete giren kundakçının arabasına bir izleme cihazı yerleştirmeyi denemişlerdi. Ama kundakçı sigara almak için girdiği marketten çıkar çıkmaz ilk iş olarak eğilip arabasının arka tamponunun altına bakmıştı. Cihazı hemen çıkarıp atmasa da birkaç gün sonra cihazın sinyali kesilmişti. Kundakçı artık izlendiğinin farkındaydı ve yangın çıkarmaya bir süre ara vermiş gibi gözüküyordu. Şimdi ellerinden gelen tek şey 4 yıldır çıkan kundakçının işi olan yangınları araştıran kundak uzmanlarına dizili fotoğraflar göstermek ve şüphelilerini seçmelerini umud etmekte. Kundakçının yakalanma korkusunu göze alıp yeni bir yangın çıkarması an meselesi gibi gözüküyordu. Pilow Pi soruşturma ekibi şüphelilerini belirledikten yaklaşık 7 ay sonra 22 Kasım 1991’de Warner Bros Studio setinde şüpheli bir yangın daha çıktı. John'un şüphelendiği gibi bu yangında seri kundakçının işi ise şüphelileri tekrar yangın çıkarmaya dönmüş demekti. Ve sonunda John'un da tahmin ettiği gibi seri kundakçıyı yakalatan şey yangın çıkardığı yerlere tekrar gitme isteği ve eserini izleme ihtiyacı oldu. Warner Bros. Studios'ta çıkan yangından bir gün sonra kundakçı iki ayrı yangın mahallinde de herkesten önce tekrar belirdi. Bu Kundakçı'nın acil durum telsizlerini dinlemesi durumunda dahi imkansızdı. Tarih 4 Aralık 1991'i gösterdiğinde Pillow Pyros soruşturma ekibi Seri Kundakçı'nın kapısını çaldı. Kundakçı'nın evinde ve arabasında bulunan kanıtlarla birlikte yürütülen soruşturmada öğrenilenlere göre 10 Ekim 1984 akşamı olanlar şu şekilde. Serin bir Ekim akşamında kundakçı Ollis Home Center mağazasına giriş yaptı. Yangını çıkarmadan önce geniş koridorlarda gezip mağazanın dekorasyonunu ve içinde bulunan eşyaları incelemeye başladı. Mağaza kolay yanıp tutuşabilecek eşyalar ve kimyasallarla doluydu. Tam da bir kundakçının görmekten zevk alacağı cinsten devasa bir yangın çıkabilirdi. Kundakçı ellerini cebine attı ve el yapımı düzeneğini yokladı. Eserine her dokunduğunda seksüel bir haz duyuyordu. Küçük ama fazlasıyla etkiliydi. Sigarayı yakıp düzeneğini yerleştirdikten sonra az sonra yangında olacakları düşünerek dışarıya doğru yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bir saat önce iki ayrı lokasyonda çıkardığı yangınlar sadece birer yanıltmaydı. Daha az itfaiyenin yangına müdahale etmesi demek kundakçının yani kundak araştırmacısı John Orr'un eserini daha fazla izlemesi ve daha fazla haz duyması demekti planladığı gibi de oldu. Hollis Home Center bir alev topuna dönüşürken John Orr 35 mm kamerasıyla yangının fotoğrafını çekiyor ve bundan büyük bir kerif alıyordu. John'un hemen yanında bir alev topuna dönen mağazanın içinde karısı ve torunu bulunan Billy duruyordu. Billy'nin hemen yanındaysa az önce Karolin'den evinin anahtarlarını alıp dışarıya çıkan Karolin'in annesi. Caroline'in annesi John'a yaklaşıp kızının hala içeride olduğunu söylediğinde John fotoğraf çekmeyi birkaç saniyeliğine bırakıp soğukkanlılıkla cesetlere bakmaya girdiklerinde Caroline'i arayacaklarını söyledi. Pilopayro soruşturma ekibi 7 yıl sonra John'un evine tutuklama ve arama emriyle birlikte gittiğinde John'a ait siyah kanvas bir çantanın içinde lastik bantlar, sigara paketleri ve kibritler buldu. Arabasını aradıklarında sürücü koltuğunun altında sarı not defteri sayfaları bulundu. 1991'de bulunan kanıtlar bir yana araştırmacılar John'u hapse attırmak için gereken kanıtı 1987 yılında zaten bulmuştu. Kunda araştırmacısı Marvin Casey içeriden birisinden şüphelendiğinde şüphelilerin sayısını ona kadar düşürmeyi 1987 ve 1989 yıllarında gerçekleşen bir konferans sayesinde başarmıştı. Konferanslara katılan kundak araştırmacıları yalnız başına seyahat ediyordu ve yangınların çıktığı sırada yetki bölgelerinin dışında olsalar da yangınların çıktığı yerlerdeydi. Ama şüphelilerin parmak izinin karşılaştırılması sırasında laboratuvarın yaptığı bir yanlış yüzünden John 4 yıl daha yangın çıkarmaya devam etmişti. 17 Nisan 1991'de tekrar yapılan parmak izi karşılaştırmasında Olay yerinden alınan parmak izi John Orun parmak iziyle eşleşti. 1971 yılında itfaiye eri olarak işe alınmadan 3 yıl önce John hayatı boyunca peşinden koşacağı hayalini sonunda bulmuştu. Bir polis memuru olmak. Tüm fiziksel ve medikal testleri geçtikten sonra John yıkıcı haberi aldı. Psikolojik testi geçmeyi başaramamıştı. Los Angeles polis departmanı psikoloğuna göre John, kadınlarla ve seksle kafayı bozmuş, şizoid kişilik bozukluğuna sahip, duygusal olarak dengesiz bir insandı. 1992'de yargılanmaya başlayan John Orr, 4 cinayet ve 23 kundakçılık suçundan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. John Orr günümüzde hala yaşıyor ve Kaliforniya eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.